0: Benvenuti a questa nuova live, siamo con Alberto, Alberto Frasarin che è Country Manager e Director presso Google Customer Solution, correggimi, correggimi se sbaglio.
1: Corretto, perfetto.
0: Quindi da Padova a, a Google, come, come è successo? Che, che percorso formativo hai seguito? E è appunto anche, penso sia interessante sapere cosa facciate effettivamente a Google Customer Solution.
1: Certo, grazie per la domanda. Eh, ciao a tutti, anzitutto sono Alberto Fesorin Alberto e diciamo che da Padova Google c'è in mezzo, a me per temi miei anagrafici ci sono almeno vent'anni di, di, di percorso. No. Io Nasco ho un percorso un po' particolare diciamo, rispetto anche a molti altri miei colleghi, nasco come tecnico, sono okay. perito informatico ed elettronico, dove, alle superiori diciamo, ho sviluppato una passione per quella che erano gli analytics più che la tecnologia per sé. E poi, infatti, all'università ho studiato statistica molto applicata all'analisi di mercato e molto applicata, diciamo, a trovare insight da riutilizzare in impresa e ho compreso il desiderio di spostarmi verso un ambito più manageriale, un po' meno puramente analitico, o puramente tecnico, per cui... eh... (coughs) ho frequentato un master in marketing management e comunicazione all'Università Ca' Foscari di Venezia patrocinato da tutte le aziende che investivano in advertising durante l'università ho iniziato, ho sempre lavorato iniziando facendo il tecnico e poi iniziando a fare il commerciale è stata un'esperienza molto interessante perché fin dall'età di 18 anni diciamo ho cominciato ad avere a che fare col mondo del lavoro quindi con le negoziazioni, le scadenze, l'organizzazione eccetera eccetera Andando avanti, ho iniziato la carriera nel marketing in L'Oreal, in Italia e a Parigi, eh, dopodiché volendo espandere un po' più rispetto al marketing ho avuto l'opportunità di lavorare in McKinsey, una società di consulenza, eh, in un certo senso è stato un master anche quello perché mi ha aperto un modo diverso di lavorare un modo diverso di affrontare dei problemi in L'Oreal avevo imparato molto sul marketing in McKinsey diciamo che c'era la possibilità di affrontare problemi completamente diversi in industrie completamente diverse a 360 gradi e poi parlando di esperienze rilevanti eh, sono tornato in Italia dopo che ero stato un po' in giro e ho lavorato in uh, Vodafone dove ho fatto uh, diciamo, i due job più importanti le due sfide più importanti direttore marketing della divisione B2B dove abbiamo prima lanciato un nuovo business per gli small business eravamo sottodimensionati e l'abbiamo fatto crescere poi ha fatto il direttore vendite questo poi, eh, tornando alla domanda mi ha portato in Google dove adesso gestisco una divisione di Google che ha come missione la crescita dell'ecosistema specialmente per l'Italia perché sono country manager per l'Italia di Google Customer Solutions dove seguiamo un po' tutta la parte di small business e di clienti ad alto potenziale quindi anche grandi corporation del Made in Italy che stanno sviluppando stanno integrando il digitale nella loro strategia in collaborazione con i partner e con le agenzie che supportano questi clienti sul territorio. Quindi abbiamo un ruolo molto, una missione molto importante, che, che vediamo come molto importante, che è veramente quella di far, aiutare le aziende italiane a, a utilizzare il digitale per avere successo.
0: Ok, ok. Eh, è abbastanza chiaro. Ma per specificare un po' di più, quali sono le richieste che queste aziende vi, uh, vi fanno più di frequente, insomma giusto per entrare un po' nell'ottica che magari appunto non, non è chiarissima forse a noi che invece appunto stiamo studiando più marketing, quindi magari qualcosa di meno più diretto ai consumer e meno magari alle aziende. Però anche se, vabbè.
1: Assolutamente, allora sostanzialmente le aziende vogliono sviluppare business, per sviluppare business devono conoscere il loro consumatore capire di che cosa vuole di che cosa bisogna e ingaggiare il consumatore attraverso tutta quella che è la eh, catena di di customer journey nell'acquisto diciamo, nella decisione, nell'acquisto di un prodotto quindi il lavoro che noi facciamo con queste, con i nostri clienti e anche nella collaborazione con i nostri partner è quella proprio di mettere a disposizione le soluzioni di Google, l'expertise de, dei nostri team per aiutare le aziende a utilizzare queste soluzioni per sostanzialmente sviluppare il loro business in Italia e anche all'estero. Quindi in... Fortunatamente il digitale in generale, le nostre soluzioni si prestano anche non hanno un confine fisico nazionale, ma si prestano a poter supportare queste aziende. Quindi li aiutiamo nello sviluppo della loro strategia e poi nell'implementazione e nell'ottimizzazione e nella diciamo, continua evoluzione di quelle che sono le loro strategie di, di marketing e di ingaggio del cliente. Ho okay. risposta, chiaro? Sì,
0: penso, penso, sia, penso sia chiaro. Poi magari andiamo a guardare in chat se c'è qualche altra domanda più specifica verso questo, questo fronte, quest'ambito. E se ci potesse descrivere una sua giornata, giornata tipo invece,
1: cosa, allora, la...
0: come, come inizierebbe fino da che ora?
1: Allora, tagliando. andando al punto è che fortunatamente, devo dire, la giornata tipo non c'è, mm. nel senso che c'è una regolarità di business che ha delle cadenze settimanali, ho alcuni meeting lunedì e al venerdì legati che al quelli... monitoring del business che sono regolari, si inizia la settimana, si chiude la settimana, sono tipicamente quelli un po' più transazionali per vedere come stanno procedendo le cose. Dopodiché, fortunatamente... Un po' perché i clienti con cui lavoriamo, i partner con cui lavoriamo e le iniziative diciamo che gestiamo sono molto diversificati. Un po' perché eh, la cosa un po' più peculiare diciamo di Google rispetto ad altre aziende è che c'è la possibilità, di, non si lavora solamente sul proprio line role o almeno nel nostro job, non si lavora solamente sul proprio line role ma si. Viene da una parte richiesta, dall'altra c'è la possibilità di contribuire ad altre iniziative con degli scopi più ampi anche al di fuori dell'Italia e quindi poi ogni settimana è un po' dettata da quello che c'è in agenda, da quello che ci si mette in agenda per avere impatto. Mm, Io siedo... In un board relativo ad un specifico programma EMEA, e quindi nelle settimane, ogni seconda settimana abbiamo questo board e quindi c'è la preparazione di questa iniziativa. Dall'altra parte. Uh, ci sono poi dei calendari propri di eventi, di ingaggio con i clienti, di ingaggio con uh, i partner uh, o di iniziative come quella che stiamo vedendo adesso e quindi questo rende ogni settimana diversa e poi molto 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 tempo cerco di passarlo il più possibile con, uh, con le persone all'interno del team per, uh, con i miei management team e poi anche con le persone all'interno del team l'incontro diciamo one to many regolarmente poi one to one per essere sicuro di essere lì presente per contribuire però la la risposta sintetica è che devo dire fortunatamente almeno nel mio lavoro in google o in quello del mio team non c'è una giornata tipo non c'è una ripetitività molto spinta, c'è la possibilità fortunatamente di con
0: questo magari dipende anche dal fatto che avete diversi diversi clienti, diverse richieste, diverse domande quindi dovete un po' diciamo di stricarvi tra tra tutti quanti
1: Sì, c'è una componente diciamo esterna all'azienda, che quindi sono i clienti e i partner, eh, che sono però fortunatamente la grande fonte di energia, la parte più stimolante del lavoro, avere, eh, lavorare con loro. E poi c'è una parte anche un po' più interna per poter contribuire a delle iniziative interne, eh, come dicevo, che possono poi eh, sviluppare in, um, eh, in un impatto di business. C'è molto la, la cultura della best practice. Se qualcosa funziona, il fatto di essere generosi e proattivamente portarla in giro, condividerla, eccetera, eccetera, questa cosa è un, fa, fa molto parte della cultura e quindi poi questa cosa diventa un altro, un altro, eh, un altro pezzo, diciamo, de, della settimana, della giornata.
0: Certo, e se invece posso chiederle qual è stato un momento in cui... C'è stato qualcosa che non ha funzionato, quindi un momento di, di difficoltà eh, all'interno di, del suo percorso, comunque magari anche negli anni più recenti, che ha, le ha dato qualcosa?
1: Questo sì, assolutamente. Dato qualcosa, insomma. Eh, ripeto, diamoci del tu senza nessun problema. Eh, ce ne sono stati, ce ne sono stati molti e ce ne saranno assolutamente, penso che insomma alla fine... Fare, sviluppare una carriera come executive comporta avere delle pressioni avere delle difficoltà principalmente le vedo legate a due adesso senza accettare il momento specifico però le vedo legate a due temi uno nel momento in cui ci si trova e succede a gestire un business sotto pressione quindi un business in cui la top line eh, fa fatica e quindi eh, bisogna in un certo senso portare cambiamento bisogna eh, avere delle azioni eh, che che sono meno legate alla crescita del business ma dall'altra parte soprattutto nel momento in cui mi sono trovato a gestire dei temi di cultura aziendale, nella mia vita passata, in cui c'era magari si magari un po' più guidati dall'essere eh, selfish, dal pensare a, a propri piccoli orticelli, dall'essere in continua negoziazione o con un atteggiamento ne- o addirittura con culture un po' più legate alla paura rispetto a quello che invece è il concetto di, di di essere guidati dalla crescita, guidati dallo sviluppo, guidati dal fatto di costruire delle cose. In generale li ho sempre affrontati questi momenti di difficoltà. Sempre focalizzandoci su quella che era la cosa giusta da fare, strutturando quello che era un, un obiettivo chiaro, una visione, un'ambizione chiara, condividendola con le persone del team e cercando quindi di trasformare questa energia negativa in un'energia più costruttiva, in un'energia che consentiva di, di andare tutti verso la stessa direzione rispetto a delle piccole negoziazioni o a a un atteggiamento un po' più conservativo che poi nel lungo non sono assolutamente costruttive e non pagano per nessuno. E
0: E invece una tua più grande soddisfazione?
1: Ma in generale, fortunatamente ne ho avute più di una, devo dire la verità, e in generale tutte legate a dei grandi cambiamenti che poi hanno portato un forte impatto. Eh, Ci sono delle soddisfazioni che vivo letteralmente ogni giorno con i clienti, vedendo clienti che eh, utilizzando le nostre soluzioni, lavorando con noi, passano da essere delle realtà piccole, quasi familiari, a sviluppare dei business anche da qualche milione, se non decine di milioni di euro di fatturato esportando all'estero e questo è bellissimo ed è anche la cosa che motiva di più, se vogliamo, le persone e eh, i ragazzi del nostro team perché c'è un impatto anche sull'occupazione, c'è un impatto positivo sul paese. Impatto sulle persone, quando si vedono, noi abbiamo, mm, assumiamo anche molti neolaureati, un po' come potreste essere come Maga- voi magari, magari qua se arriviamo dopo <ride> no, quello che potrebbe essere voi quindi persone <ride> che arrivano magari con un grande potenziale ma ancora la necessità di una guida o una, la bisogno, il bisogno anche di superare delle proprie barriere e quindi il fatto di vedere questi ragazzi, queste ragazze che che crescono, che si sviluppano, che in questo volano positivo diventano molto rapidamente dei dei professionisti e hanno un impatto, hanno un contributo e poi collaborano fra di loro da molta, molta soddisfazione. Dal punto di vista del business, come dicevo in passato, ci sono stati alcuni, alcuni episodi quando lavoravo in L'Oreal, il prodotto, la linea che gestivo diciamo, è diventata leader di mercato in un paio d'anni di duro lavoro o quando in Vodafone abbiamo lanciato un, una proposition che non c'era per le piccole aziende sempre tutto tarato per aiutare il consumatore il cliente piccola azienda e questa è cresciuta tantissimo diventando anche questa leader di mercato questo è un punto di vista professionale però dico la verità, le cose che poi mi rimangono di più sono quelle legate alle persone o clienti, partner o persone dove c'è un impatto, dove si vede che la che l'impatto è un impatto concreto e che che rimane.
0: No, sì, eh, sono d'accordo con con quello che dice sul fatto che appunto il poter vedere il il frutto, diciamo, di di ciò che si fa, che ha un impatto concreto su realtà, persone, il modo in cui appunto ciò che che fai cambia in qualche modo la vita a a queste persone, a queste realtà. E, Assolutamente. Avendo eh, ricoperto ruoli importanti, appunto, abbiamo detto prima, da L'Oreal a McKinsey fino a Vodafone e poi infine appunto anche, anche a Google, quali sono stati gli insegnamenti che eh, maggiormente le hanno dato queste, queste grandi compagnie in cui non tutti hanno, diciamo, modo di, di entrare, quindi sono magari... vengono viste poi magari come qualcosa di alto, no? Quindi,
1: ci no, allora, raccontare per un, po', un po' la
0: sua esperienza proprio step by step e cosa le ha lasciato ciascun,
1: ciascuno di questi ah, posti, Assolutamente. Questo... Ci sono dei tratti comuni, li elenco e poi vado, diciamo, una per una. Però i tratti comuni sono, in generale, sono delle aziende eh, che in un certo senso hanno... Un un focus fortissimo sul cliente che sia l'utilizzatore finale come in L'Oreal o che sia il cliente diciamo, eh, come poteva essere nel B2B di, di Vodafone si sentiva la parola cliente regolarmente ogni giorno questa era l'ancora di tutto la strategia veniva guidata dal cliente il secondo tema è che comunque era un'azienda che aveva una forte pulsione all'innovazione al cambiare le cose a guardare più al futuro che all'incrementalità e la terza cosa era un tema di expectations cioè c'è una barra molto alta perché le persone in questa azienda e ho avuto la grande fortuna devo dire con anche spesse volte l'imposter syndrome come viene chiamata di far parte di queste aziende e di poter imparare qualcosa in ogni riunione o in ogni interazione eh, che, che facevo cosa che mi sta succedendo anche adesso Se devo andare più nello specifico, eh, L'Oreal è stata la prima corporate in cui ho lavorato, quindi eh, in una cultura eh, diciamo un po' meno ingegneristica e un po' più creativa in L'Oreal ho imparato da una parte le basi del marketing perché è una scuola di marketing molto 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 forte e anche come muovermi e lavorare in un'organizzazione collaborando con le persone anche quando le cose non sono esattamente chiarissime o definite quindi questa è stata una una skill che, che poi mi è servita moltissimo sia in Italia che a Parigi in uh, McKinsey eh, il problem solving, il fatto di, di affrontare un problema white paper senza affrontarlo solo con l'esperienza, ma affrontarlo con l'analisi, con la struttura, con la dati, raccolta delle informazioni sia dal punto di vista dei dati sia delle anche informazioni utili. Con il in Vodafone eh, Vodafone è stata l'azienda dove ho potuto fare il salto dal punto di vista diciamo dello scope come executive e quindi in un certo senso ho fatto un po' il muscolo da general manager se vogliamo perché avendo fatto prima il direttore marketing e poi il direttore vendite con team diciamo molto ampi e diverse sfide di business che si sono evolute più a 360 gradi quella è stata una grandissima grandissima scuola sotto quel profilo e Google devo dire mi è servita moltissimo perché tutti questi fattori diciamo che tu ho citato ci sono e rimangono e le sfide come ti dicevo in Google sono sempre nuove e sempre Sempre dinamiche, peraltro possiamo immaginare l'ultimo anno con il Covid altri cambiamenti non sono intervenuti. Ma eh, ho lavorato molto, la cultura di Google è stata la cosa che secondo me mi ha istruito molto, perché è una cultura eh, ancorata moltissimo sulla partecipazione, sull'innovazione, sullo stimolo a contribuire, sulla collaborazione cross team, cross funzionale, sull'informalità. E, eh, in Google sono diventato executive coach. Ho deciso di intraprendere un diploma come executive coach, eh, ispirato da anche una fortissima cultura sul coaching. Quindi, sullo svilu- sull'investimento e sullo sviluppo delle persone, con l'ottica del coaching, quindi aiutare le persone a trovare la self awareness e poi a trovare eh, le soluzioni il loro potenziale problemi, co- corretto, e anche a trovare la soluzione ai propri problemi o ai problemi di business in maniera più partecipativa in maniera più diciamo autoriflessiva rispetto a una cultura che di di mentoring quindi dicendo cosa fare alle persone queste sono state un po' se vogliamo le peculiarità delle, delle diverse aziende ma con un forte tratto ampiamente positivo come dicevo prima, di innovazione, di focus sul consumatore, sul cliente e anche con una barra, devo dire, overall molto alta dal punto di vista delle persone, fortunatamente.
0: Chiaro, penso, penso, proprio, penso proprio che, che ci, hai risposto, ci hai risposto molto bene. E, um, un'altra, un'altra curiosità che è, che è venuta in mente a me e agli altri colleghi che hanno collaborato alla realizzazione di questa intervista È un po' questa. Eh, Dovendo affrontare un contesto, supponiamo, insomma, mi pare di capire anche appunto talmente diversificato, ma anche allo stesso tempo dinamico e quindi con una mole anche magari di, non lo so, stress e anche impegno dal punto di vista del tempo. Hai mai pensato di eh, dedicarsi a qualcos'altro nella, nella sua carriera a un certo punto, di fare qualche passo indietro? Non, non saprei bene come metterle giù questa domanda, come metterti giù questa domanda in maniera più chiara. Però...
1: No, no, però è centratissima, la riflessione è una riflessione molto centrata, è una riflessione che c'è. Fortunatamente ho ancora moltissima soddisfazione diciamo dal mio lavoro attuale un po' come ho sempre avuto chiaramente con gli alti e bassi di di tutte le, le fasi della vita grande soddisfazione dalle precedenti quindi al momento non è una riflessione che ho per il mio breve o medio termine però di sicuro un, un ragionamento per un passaggio più laterale mirato a, ad avere comunque un impatto mantenere un impatto che è la cosa che mi, mi motiva è un qualcosa che sicuramente su cui rifletto per, per il futuro ci sono due cose, due ambiti diciamo, che, che ho potenzialmente nella roadmap ma devo dire la verità senza avere un progetto ci penseremo sono da una parte un ambito un po' più di non profit, di ONG, quindi eh, lav- ne, anche, ne supportiamo nel nostro portafoglio, e Google peraltro è anche molto attiva in generale in quest'ambito, però è qualcosa in cui prendano un ruolo eventualmente in futuro più operativo, un ruolo più dedicato. in in ONG c'è sempre bisogno ce ne ne sarà ce n'è molto e ci sono tutta una serie di ONG che sono veramente inspirational per me dall'altra parte potenzialmente eh, capendo con quale formula però l'esperienza che ho avuto la fortuna diciamo di fare anche grazie ai colleghi ai ai mentor, alle persone con cui ho lavorato e alle scuole manageriali che hai citato e riportare questo in una forma di insegnamento e quindi un qualcosa, sono entrambe forme se vogliamo di give back ma sono due ambiti che che potrebbero essere nella roadmap che più che altro istintivamente se vogliamo e non razionalmente mi, mi scaldano nel momento in cui ci penso però non è un qualcosa del breve periodo
0: Abbiamo, abbiamo, abbiamo capito, abbiamo capito quindi diciamo che sì, eh, se dovesse tornare indietro rifarebbe tutto da capo. Sembra di
1: capire. Gli errori nella vita si fanno, ne ho fatti anch'io, ne ho fatti molti. Avrei potuto rimanere più tempo in un'azienda, avere un'esperienza un po' più corta, avrei anche potuto lasciare un'azienda prima, avere un'esperienza, eh, diciamo, insomma, rimanere più tempo e avere un'esperienza più lunga o andarmene prima in un'esperienza più corta. Quindi c'è la possibilità assolutamente di, 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 di rivedere alcuni dettagli, però in generale riguardando adesso ho avuto la gran fortuna insomma come dicevamo prima di lavorare in a... e di, di testarmi di essere challengeato strecciato e formato eh, e anche di divertirmi devo dire molto in tutta una serie di aziende e scuola lavorando con gente molto in gamba quindi non ho grandi rimpianti solo fine tuning mm. mettiamola così
0: chiaro e... e da piccolo cosa volevi fare
1: Beh, vabbè, come tutti o come tanti, diciamo, ero indeciso. fra, e Dipende dalla fase. Ho avuto la fase calciatore da piccolo piccolo, poi la fase rockstar, quando ho iniziato a suonare la, la chitarra. E no, al di là, a parte gli scherzi, una cosa, una cosa che mi piace condividere, specialmente con studenti, diciamo che durante l'università, quando ho avuto questa naturale transizione dall'interesse per il Tecnico, il tecnico scientifico, tecnico analitico, che comunque sono state due basi che mi porto e che mi sono servite tantissimo, il fatto di lavorare nel management con un ambito più commerciale, marketing, un ambito più di sviluppo di business in un'ottica più di general management è sempre stato, diciamo, l'ho maturato durante l'università e da lì è sempre stato un po' il mio nord. Quindi se posso condividere umilmente una riflessione, diciamo, con voi e capire, magari non deve essere uno perché non è facilissimo identificarlo, ma ragionare sempre, riflettere sempre su che cosa da energia su chi si vuole diventare, su quali skill, quali esperienze che percorso fare. Per me questa è sempre stata anche una guida che mi ha, in un certo senso, evitato di prendere delle decisioni tattiche sul next job, se vogliamo, ma di mantenere invece un, uh, un nord di, di chi volevo diventare a 360 gradi e anche di capire in che ambienti e in che culture che tipi di culture volevo lavorare, eh, mettendo anche questo nelle varie decisioni che ho preso. Quindi, ahimè, il calciatore, purtroppo, dal punto di vista del talento, non è andato. È andato la così. Rockstar, mm. La Rockstar, se vediamo, fra un po' sentirete delle lezioni di eh, batteria ma, ma, qui ma, dietro, magari, eh. magari,
0: magari piano B tra, tra qualche anno. Uh,
1: hai, messo, hai messo uno stonatissimo, per cui anche quello. Però...
0: E domanda invece un po' più personale, lei no, non ce la posso fare a, darle, a darti del tu, scu- scusami è difficilissimo, hai figli, famiglia?
1: Sì, sì, io ho due gemelli di nove anni che sono il mio primo, primo secondo, terzo, quarto, quinto passatempo e sono fortunatamente felicemente sposato, sì, sì, assolutamente.
0: E... Come, come, fa? come fai a conciliare bene lavoro, eh, eh, ricoprendo posizioni di un certo peso e allo stesso tempo vita privata?
1: Eh, la domanda è una domanda. Eh, le, ore forse... sono sempre, le ore
0: di una giornata sono sempre 24, quindi un
1: può... po'. Benissimo. Eh, la domanda è una domanda a cui probabilmente, se devo dirti che ho trovato la soluzione al 100%, che conosco qualcuno che ha trovato la soluzione definitiva, non mi viene, no. diciamo, facendo lo scan de, del mio network. Però in generale penso che sia, ed ho evoluto nel tempo perché sono stato, eh, un, da una parte in contesti e dall'altra anche io, un, arrivando ad essere anche workaholic, devo dire la verità per me è set the priorities right mm. ma non solo dal punto di vista separando il lavoro o separando la famiglia ma mettendola a 360 gradi e qui chiaramente da quando sono diventato padre questa cosa è diventata molto 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 importante e chiara e ho costruito nel tempo un po' come, come farlo avere un'attitudine di progress e non perfection perché c'è un 40% del tempo che dedichiamo a cose che hanno un 5% dell'impatto. Mm. E quindi avere questo approccio 80-20 capendo cosa è realmente importante, necessario fare e che cosa invece è un qualcosa che può essere negoziato accordato posticipato gestito e quindi questo è un altro tema su cui prima devo dire ero relativamente scarso perché cercavo di far tutto probabilmente anche per un po' di paura o ansia da prestazione e quindi essere confidente in se stesso e sapere capire cosa serve veramente che cosa previo previo allineamento mi mi fa lavorare dalle, mi farebbe lavorare dalle 8 alle 10 di sera quando invece posso stare con i miei figli per avere un impatto minimale o che può essere fatto la settimana dopo creare un network di, di alleati a partire dalle persone a cui si riporta i propri FIR e anche il team per prendere insieme diciamo le decisioni su come gestire il lavoro e aiutarsi a vicenda quando capita e ho la fortuna anche di lavorare con dei peer altri director di altri paesi con cui ci sostituiamo quando è necessario ci, ci dividiamo i compiti senza che una persona debba far tutto da sola in generale nel mondo del lavoro ma tanto più in un'azienda come Google fare le cose da sola è impossibile è una destinazione fallimento e essere molto organizzato e molto pianificato quindi essere sicuri, sì, arrivano sorprese perché arrivano e quindi che tutto il resto sia ampiamente organizzato, ampiamente pianificato in modo da non doversi trovare a, ad inseguire il tutto. Quindi questo è ti piace, però ti dico la verità. L'execution poi è un'execution <ride> che non porta al 100%, però ha un impatto e quindi io lo misuro in ore diciamo risparmiate o efficientate è un un KPI misurabile
0: mi piace come anche a questa domanda hai dato una risposta molto molto da manager molto da da persona settata su una certa mentalità forse aziendale
1: ma eh, ti dico la verità dopodiché Quello che poi faccio con la mia famiglia è un qualcosa che è molto più libero molto più disorganizzato anche ah, molto più <ride> però il fatto di riservare quello spazio e quel tempo viene dal lavoro che si diceva prima mi sono trovato in passato a lavorare nei weekend a, a dover sacrificare la vita privata per... e adesso ho fatto una sorta di contratto con me stesso per essere sicuro di, di, di dedicare adeguato tempo alla mia famiglia e poi lì c'è la parte organizzata che è la parte cioè i bambini fanno sport, fanno musica o anche solo il fatto di andare in giro fare qualche gita, andare da qualche parte o guardare la televisione, c'è la parte invece più libera, Dunque, però voglio essere sicuro di esserci, di dar loro lo spazio.
0: Ti piacerebbe che, che i tuoi figli seguissero le tue impronte in qualche modo?
1: E come, come dico sempre a loro e come diciamo cerchiamo di costruire un po' quello che è il loro percorso, l'importante è che trovino la loro strada. Cioè, il preside della loro scuola quando li abbiamo portati al primo giorno ha fatto un po' un discorso ai genitori e ha detto guardate il mondo cambierà rapida, talmente rapidamente l'aspettativa dei vostri figli va dagli 85 ai 100 anni col tasso di cambiamento di adesso predire un lavoro, predire delle nozioni predire... non ha senso quindi quello che noi cerchiamo adesso di insegnare loro non so se ci riusciamo o meno ma ci proviamo come missione è di capire se stessi il più possibile, capire cosa gli piace, cosa gli dà energia, eccetera, eccetera, e di esporli e fargli sviluppare quelle life skills più che nozioni o cose di questo tipo quindi vorranno fare la, eh, il sa. medico vorranno fare l'ingegnere vorranno fare il aprirsi una loro azienda vorranno fare il designer di moda vorranno fare qualsiasi cosa gli piaccia faranno loro voglio dire. l'importante è creargli questa piattaforma affinché abbiano le basi chiaramente e che si sentano in diritto e in libertà di poter scegliere ed essere la la miglior versione di se stessi, ma soprattutto la versione più felice.
0: Penso che questo sia un consiglio molto importante anche anche per noi studenti eh, oggi. Comunque ci sono un paio di domande dalla chat che io andrei, andrei subito a chiederle e eh, a chiederti per poi magari liberarti così, così
1: Dai non, che per la, fine non... de, per la fine dell'intervista ce la facciamo in esatto. del tutto. Incro-
0: incro- incrociamo <ride> le dita comunque una domanda è, è molto interessante secondo me e uh-huh. ci chiede cosa cos'hai imparato uh, all'estero che hai portato con te in Italia?
1: Eh, allora tantissimo, difficile richiuderlo in una domanda, eh, in generale devo dire la verità, fin da ragazzino un'altra fortissima diciamo, curiosità che avevo era il fatto di conoscere persone di culture diverse, il fatto di di espormi quando conoscevamo degli stranieri in visita in Italia o in turismo, pure Padova è una città Erasmus e quindi abbiamo conosciuto moltissimi stranieri e ho naturalmente molto ingaggiato nel conoscere queste persone. Avendo avuto la fortuna di viaggiare molto per lavoro, eh, prima di tutto capisci che da dove vieni tu non è il centro del mondo quindi capisci che non, non è la verità assoluta che que- tutto quello che hai sentito anche nei piccoli particolari diciamo nei piccoli dettagli non è il centro del mondo ma che ascoltare ascoltare attivamente e comprendere il background delle persone è fondamentale e poi bits and bytes dipende da ogni esperienza si può portare a casa qualcosa adesso in Google a Dublino ci sono Adesso, non vorrei dire il numero sbagliato ma più di 50 nazionalità nel nostro headquarter Adesso è da un anno che purtroppo non passiamo tempo insieme però è molto arricchente eh, sedersi anche solo andare a pranzo con persone che vengono dall'India, dal, dal Nord Europa da dal Sud Africa storia, da, dal quindi non, non posso purtroppo richiuderlo in una sola cosa che ho imparato ma posso concettualizzarlo nell'ottica di essere più aperti possibile, valutare poi con senso critico quello che si sente perché non, non è tutto giusto, non è tutto sbagliato, però il fatto è che il mondo è veramente molto grande e quindi vale veramente la pena esplorarlo ed aprirsi il più possibile.
0: Perfetto, un'ultima domanda che secondo me sta molto bene per chiudere questa intervista. Cosa consiglieresti a noi giovani oggi per affacciarci al meglio al mondo del lavoro, che sia appunto Google come qualsiasi altra azienda?
1: Ma allora... eh... Ci sono due temi, c'è un tema di skill vere e proprie e poi c'è invece un tema di attitude. Mi focalizzo più sulla seconda, poi sì, possiamo parlare di più, Penso sia più interessante anche, anche per noi. Sì, sì. Allora, prima di tutto eh, direi essere self-aware, cioè riflettere su cosa ci motiva, cosa non ci motiva, cosa ci dà energia, cosa non ci dà energia. Se io avessi seguito, probabilmente, e non me ne vogliono, ma se avessi seguito la, la strada più tecnica diventando ingegnere, eh, magari non, sarei, non avrei avuto la carica che ho avuto e eh, niente contro gli ingegneri, è proprio una questione personale. Quindi capire cosa ti piace e cosa non ti piace, capire dove si è bravi e dove si è eh, meno bravi. A questo arriva molto anche chiedendo e ascoltando feedback è un qualcosa su cui almeno io nella mia cultura la cultura in cui sono nato non, non faceva parte della mia cultura perché il feedback era quasi sempre qualcosa che faceva paura no era un'esposizione negativa invece il fatto di lavorare e chiedere feedback anche può aiutare moltissimo il secondo è essere più curiosi possibile che alimenta il primo punto, e diciamo, con il, nel mondo di adesso, voi la, la, nella fase in cui siete, eh, vi, state per affrontare quello che io ricordo per me essere stato il periodo più divertente, più bello e più arricchente, diciamo, della mia vita, per cui. Allora, la mia vita da single, poi chiaramente adesso con i bambini ho altre soddisfazioni, però Mm. state state per affrontare un, un lavoro, una fase molto interessante con tantissimi stimoli, quindi abbracciare questi stimoli e voler imparare il più possibile da questi, investendo molto in esperienze, investendo molto in skill, adesso sperando che poi si riapra il fatto, come dicevamo prima, di viaggiare, di interagire con persone anche con background, nazionalità, Diverse aiuta tantissimo e di creare un network il più possibile, quindi il fatto veramente di costruirsi un network per aiutare a capire meglio voi stessi, noi stessi e dall'altra parte anche avere più riferimenti. E in generale eh, non abbia, di non aver paura. Cioè, le cose, i pochi rimpianti che ho dal punto di vista o dal lavoro o dalla carriera sono stati più dettati dal fatto di aver paura di sbagliare che non aver avuto voglia di fare. Quindi senza sfociare nell'arroganza, senza sfociare nella, cioè, sapendo chi si è, quello che si sa e quello che ancora non si sa, però il fatto di essere coraggiosi sneak out, di, di uh, non avere paura di provare non avere paura di uh, andare fuori dalla comfort zone non avere paura di fare nuove esperienze ma anche nel momento in cui si dovesse cominciare a lavorare o in stage, non avere paura di parlare nel momento in cui si ha una, una convinzione si ha una... io lavoro con ragazzi giovanissimi laureati ed è una gran soddisfazione e molto arricchente anche per me avere un confronto eh, con loro, perché hanno molto da dire, hanno un pensiero anche diverso dal mio e questo per me è arricchente e per loro porta impatto.
0: Grazie mille, davvero. Penso penso sia stata una risposta molto esauriente. Eh, Condivido condivido anch'io con te il fatto che eh, innanzitutto serve avere self-awareness su di sé, capire dove si è per poi Capire, capire dove andare ragazzi se non ci sono altre domande io direi che possiamo anche liberare, liberare il nostro ospite per questa sera
1: Mira, grazie a tutti chiudo solo facendo un grandissimo in bocca al lupo a tutti e... Ne abbiamo
0: bisogno perché abbiamo yeah. gli esami la settimana prossima.
1: Allora, quindi, mi, raccom- mi raccomando, anche qui 80-20. Ma studiate, mi raccomando. E soprattutto state per affrontare una, una parte della vostra vita che è bellissima. Quindi make the most out of it. E have fun! O Buon come divertimento a tutti! A Roma, dai. Eh, eh. adesso (ride) l'abbiamo sentita anche legata al nuovo allenatore e qui la sento tradotta in inglese con la pronuncia sbagliata ma questo è un altro discorso (ride) dai è tutta
0: è vero, è vero, grazie mille Alberto alla fine dell'intervista visto che ce l'ho fatta del
1: certo, grandissimo grazie mille a tutti grazie mille, buona serata molto piacevole, buona serata a tutti, grazie